Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander. Välkomna till ännu ett avsnitt av Kagpodden. Idag ser det jag, Ingrid, som är med på där. Och Lova. Och Anna. Och idag så har vi inget mindre än en väldigt speciell gäst med oss. Hasse Engström. Varmt välkommen. Tackar, tackar. <laughs> Vill du presentera dig själv lite snabbt? Ja, vad ska man säga? Hasse heter jag och jobbar som idrottslärare på KAG. Undervisar i idrott och träningslärare. Och jag har börjat tillhöra inventarierna på den här skolan. Nu tror jag har varit här sedan januari 1998. Och som lärare då alltså. Mm. Till det kommer jag att jag faktiskt har själv gått här en gång i tiden som elev. Ja. Det är häftigt. Mm. <laughs> och som en kagpods tradition när man har en gäst i någon ny så har vi också tidsnabba. Mm. Så vi rivstartar. Ja. Mm. Ja, bästa kagminnet. Bästa kagminnet. Eh, utan tvekan eh, en daff placerad utanför Stags aula med bronsspår i trapphuset. Oh, oh, oj, oj, oj. Oh. Snyggt. Har du sämsta kagminnet också? Ja, men det, det, så är det ju för mig både som, som lärare och som elev att det, det finns inga dåliga minnen. Det finns bara Såklart. positiva. <laughs> Snyggt. Ja, färg på tandborsten. Oblå, oh, tror jag. Eh, jo, ja, men det är det nog. Ja. Ja. Mm. Har du favoritlåt? Eh, då säger jag David Bowie, Life on Mars. Mm. Mm. Den är härlig. Största guilty pleasure? 
Ja, det ska vara att jag kan kanske ibland fastna på fan för lite för många serier efter tolvslaget och det är det borde göra det är borde, vi alla gjort borde stängas av då men ibland så blir den ståndes på mm. en favoritsektion ja det är ju det är ju en ja mm. såklart såklart mm. ja. jag tror det är många som inte vet vad det är men det kan vi gå in på sen nej jag blir förvirrad ja men det kan vi gå in på sen. Hemlig talang. Hemlig talang. Ja, men om jag säger den nu så är den ju inte hemlig längre. Jag pass. Jag vill behålla den hemlig. Måste jag något partytrix? Vad åt du senast? Återgjorde jag någon korvbygryta med ris. Bästa kaggfesten. Oj, det är ju det är ju länge sedan men det är väldigt länge sedan men jag tycker generellt sett så, så, så tyckte jag nog att extasen festerna var väldigt väldigt trevliga mm. på min tid mm. sen är det svårt att säga exakt vilken av dem men, men det var alltid positivt med extasen festerna mm. Gud vad kul äh, Snus eller sick? Snus <laughs> Greven eller Varki? Greven. Yes. Mm. Härligt. Så vi vet att du har gått på kag innan. Ja. Mm. Eh, vilka år och eh, vad gick det för program? Eh, jag gick fyra år i teknisk. Eh, så att min tanke då var ju att jag skulle inte alls vara ett lärare utan jag skulle vara, eh, jobba som ingenjör. Det var ju liksom grund och botten det jag utbildade mig till. Men av olika skäl så, så ändrade jag mig under resans gång. Jag blev väldigt intresserad av den medicinska världen och var väl inne på det länge och väl också. Så jag hoppade över till den medicinska inriktningen för att slutligen hoppa in på lärarbarnen. Och kände att ja, men det är det här jag vill göra. Jag, jag trivs så himla bra. Jag tycker det är så kul. Jag tycker det är fantastiskt roligt att jobba med, ja, med er får jag säga. Ja. Er elever då. Så att jag inte ångrat det. Utan, men, men jag gick som sagt var fyra år teknisk från början. Gick 84 till 88 gick jag på kamp. Mm. 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 Det tror jag det är något som väldigt många inte vet. Att, att Lars Kagg från början var det var väl nästan bara tekniskt här ja. från början? Alltså teknisk och natur fanns ju parallellt på min tid. Ja. Och, och det fanns, eh, det fanns eh, yrkesinriktade program också, både med eh, fordon och eh, vi hade ju ett program som inte finns kvar längre, verkstadsindustriprogram. Mm. Och eh, vi hade frisörerna hade vi även på den tiden. Ja, så. Ja. Jag tänkte fan, annars det lät ju väl lite grabbigt. Ja, ja. <laughs> Frisörerna hade vi och sen hade vi faktiskt också en, en annan teknisk tekniskt program men med mycket tjejer, i stort sett bara tjejer och det var beklädnadsteknisk program som också idag då skulle kanske ligga inom HBs, fast nu har vi ju inte kvar det längre. Så. Häftigt, beklädnadsteknisk det låter väldigt, avancerat tycker jag. Verkligen. Häftigt. Jag tänker du har ju gått igenom sett väldigt mycket ända från 80-talet fram till nu. 
eh, sett mm. vad som har hänt på Kagg. Eh, finns det några sådana här stora, riktigt stora skillnader du kan eh, säga från då och nu? Ja, alltså eh, man får väl säga att eh, det är ju det är en mycket större skola idag. Mm. Eh, fler elever. Hur många gick det när du gick här ungefär? Ja, jag, jag vågar faktiskt inte ens gissa. Men, men om, om för att ni ska få ett hum om ändå så kan jag ju säga att matsalen där ni äter nu, den, den fanns ju inte ens. Alltså hela Nej. den byggnaden, Oj. den existerade inte. De åren, utan vi hade faktiskt två matsal där just frisörerna har sin salong. Det var vår på den tiden. Mm. Ja, det är en stor skillnad. Mm. Det är det absolut. Och, eh, sen hade vi ju det som kanske rör er då, kårens verksamhet var ju källan under mm. alltså frisörbyggnaden. Mm. Där det i princip idag var ett förråd. Mm. Jag vet, jag har varit där inne nere eh, några gånger för det, mm. det är lite böcker där nere. Och det är verkligen ett eh, lustigt, eh, ja, ja, liksom, inga, lustig lokal. Inga fönster, <laughs> ingenting. Men där, där hade vi både korens verksamhet och fiket var ju där också. Okay. Ja. Så att, eh, ja. mm-hmm. Men var det samma typ av, av liksom häng där? Att det fanns soffor och ja, men absolut. Ett, jo, men det spel var det, och så? Det, ja, men det var det. Och, och jag skulle nästan säga att det var... Om, om jag skulle räkna antalet sittplatser så skulle jag nog säga att det var fler sittplatser där nere mm. än vad vi har i piket idag. Mm. Så att det, det kändes som att, att där nere blev det, det blev en ganska naturlig samlingsplats på mm. raster och lunchraster och så vidare. Alla träffades där om man satt och spelade, spelade kort eller vad man nu gjorde för något, satt och läste och så vidare. Mm. Så att, så att det blev ett naturligt, ja, där folk hängde helt enkelt. Mm. Så. Man kan tänka sig att ifall maten låg där också, liksom i närheten, att det blir naturligt. Ja, det var ju bara en upp där. Så att för det, nu ja. så är det ju väl, när man går ner där så är det ju, liksom, vad är det för konstig, mm. konstig ställe man har kommit till här. Och elevkårsexpeditionen låg ju, kårens expedition låg. Mitt emot vaktmästeriet. Det är väl IM-arbetslaget som har. Det är ju lärarrum idag. Men okay. där, var, ja. där hade kåren sin expedition på det. Så det är väldigt annorlunda ut då. Mm, verkligen. Mm. Jo, men det är alltså. Sen tycker jag det är kul. Skolan har utvecklats. Vi har fler program större mångfald i, i utbildningar, utbildningar och sådär och det, det är ju positivt. Ehm, sen är det väl kårens verksamhet. Ni har många fler sektioner än vad vi hade. Vi mm. hade inte alls så många. Mm. Ja. Ehm, Hur många var du ungefär när du gick här? Ja, det, och det ska jag komma ihåg. <laughs> ehm, nej, jag, jag minns faktiskt inte. Men, men säg att vi, det, det kanske fanns Sex, sju sektioner. Mm. Mer var det nog inte. Ja, men jag vet när jag har kollat i skolkataloger från början när min syster gick här mm. för åtta år sedan. Och det var mycket färre redan då. Mm. Det har ju blivit som någon sorts boom. Liksom. Ja. Babyboom med, med sektioner. Men där, där är ju en skillnad. Ni frågade ju mig faktiskt om skillnader. Och, mm. och, och där, den här boomen då, att ni har så många fler sektioner det kanske kan förklaras med att, att väldigt många vill tillhöra någon sektion. Mm. Men 
Men idag så känns det som att vissa sektioner är ganska svåra att komma med i. Det är mm. olika typer av, vad ska vi kalla det, inträdesprov eller mm. krav för att få vara med. Mm. Och, och det gör ju att vi, ni måste skapa fler sektioner för att få fler delaktiga i mm. er verksamhet. Eh, och där upplever jag nog en ganska stor skillnad att eh, vi hade aldrig inträdesprov till sektionen mm. överhuvudtaget. Utan ja. man ansökte om att få vara med och sa, och då sa vi som satt i sektionen, ja då är du välkommen. Ja. Ja. Ja, alltså, och, och var det nu så att 20 till ville vara med, ja men då utökade vi platserna med 20 till. Okay. Så att alla fick liksom vara med på mm. något sätt i den sektionen man ville. Eh, och jag upplevde nog aldrig att det, det var något problem på, på något sätt. Utan Folk var ju med där, där man var intresserad av de mm. sektionerna man ville vara med mm. i så att säga. Mm. Var det också, gjorde ni mycket aktiviteter inom sektionerna och så också? Ja, men det, ja absolut. Eh, visst var det så. Eh, det var ju aktiviteter i stort sett hela tiden och, och vissa sektioner är ju fortfarande kvar. Jag menar, mm. det, det fanns ju någon typ av festsektion på min mm. tid med. Extasen som vi redan har berört, extasen var jättestort. Mm. Eh, extasen var mycket större, på, upplevde jag på min tid mm. som elev mm. än vad det är idag. Ja. Det kan jag tänka. Eh, det var mycket det här man byggde. Eh, mm. byggde mycket kreativitet känns det ja, som. Ja, vi byggde ju framförallt mycket olika kreationer som många rullade ju då ja. <laughs> och sen så gick man ju en stor kortege från Kagg in till stan och började då sälja tidningarna mm. och det var, det var verkligen hypat vilken klass som skulle, skulle lyckas sälja flest för det var, det var liksom det som var grejen. Att Ni sålde i klasser då? Vi sålde klassvis mm. ja, så att det kapades bussar och alltså, <laughs> ja det är preskriberat nu, så att, men det går ju att kapa en buss och tvinga alla 50 som sitter på bussen och köpa en extasen inom en det, det, det är fullt möjligt. Ja, låt som något har gjort. Nej, jag har hört talas om det. Kreativiteten var på ja. topp. Ja, men det var det, absolut. Och, och nu vet inte jag hur mycket gamla extasen-tidningar som finns kvar. Det, det finns, jag var med och försökte samla ihop de här för Ja, snart ja, typ två år sedan. Eh, och det är nästan komplett. Mm. Att vi har, vi har nästan alla. Från vilket årtal? Från 64 kom den första extasen ut. Mm. Oj, oj, oj. Eh, och eh, ja, mm. men det är väl kanske... Jag kommer inte ihåg hur många det nummer är. Men eh, lite min tio, omkring tio stycken som saknas kanske. Samlade ihop, hur samlade ni ihop då? Eh, dels så... Vi hade ganska många redan från början. Mm. <clears throat> och sen så skrev vi ut både i barometern mm. och på vår Facebook och då var det lite folk som hörde av sig faktiskt. Mm. 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 Ja, det är roligt. Där skulle vi faktiskt eh, kunna kolla på vilka ni saknar så kanske jag kan. <laughs> ja. Jag har en gedigen samling. Du har det? Ja, jag har eh, jättemånga. Så att, eh, saknar ni någon så ska jag eh, självklart skänkta ja. till, till korens verksamhet. Det är, ja, absolut. Ja. ja, men det är roligt. Det är, det är bara synd. Jag 
vi, vi höll på med det när jag satt i kåren i ettan. Att försöka få dem eh, digitaliserade. Mm. Mm. Eh, för nu ligger de ju i en låda inne på kåren. Och ifall, de skulle, ifall det skulle hända något så är de, mm. då är de borta. Ja, just det. Mm. Eh, så. Ja, men de, ja, men de ska ni absolut vara väldigt rädda. Mm. Mm. Ja, så... Jo, men det var det jag skulle komma till lite grann, att här kanske ni också märker att, att extasen var väldigt mer hypad på, så, mm. på det sättet att eh, i stort sett alla klasser hade ju klassidor. Mm. Idag Aha. är det ju inte det. Nej, jag upplever tyvärr att det mest är klassidor från natur mm. eller från teknik. Vad skrev de på sin klassida? Inte så stora skillnader mot det ni skriver idag. Mm. Det, det är ganska likt. Det, det är ingen större skillnad. Men, men, men i stort sett alla klasser hade en klassida. Mm. Och där kan, kanske man kan jobba i kåren på att få det mer hypat för, för alla klasser att vara med i detta. Mm. Det är många som inte ens vet vad det är. Ja. Längre. Nej. Liksom. Nej, för just tidningsgrejen är ju inte lika stor idag Nej. som det var förut. Liksom. Och, men var det också så att de, för just nu så upplever man ju väldigt stora skillnader på de praktiska programmen. Och ja, natur och teknik är ju de som är mest engagerade mm. Mm. i skolan. Det är väldigt stora skillnader. Mm. Var det sådana skillnader då också? Eller var det? det känns som att bara man kollar på busen de gjorde på den tiden så var det ju... Det är liksom, man förstår ju att det är någon som gick något praktiskt som har gjort det här. Liksom. Ja. Jo, men så, så är det ju. Och, och där tror jag att sammansättningen av, av kunskaper var ganska blandad och ganska varierad. Mm. För det krävs ganska mycket att få till vissa av de sakerna som faktiskt gjordes. Mm. Och, och som jag sa då, bilen utan faulan som... Det här är ju hörsägen, jag har ingen aning om vilka som gjorde det, men, mm. men, men enligt hörsägen så, så tog det ungefär fyra minuter att plocka ihop bilen i fullt dagsljus eh, när mm. det övades på dagen, dagen innan. Och eh, när den då skulle sättas upp på tredje våningen utanför Stagsaula så, så tog det 17-18 minuter att få den komplett mm. på plats innan alla kagnister sen var ute från Stagg igen. Mm. Mm. Enligt hörsägen. Du har inte lyft det Nej, absolut inte. Jag vet inte varför mitt namn sen stod i tidningen. Det är jättekonstigt. Hela grejen blir ju jättekonstig. Och dessutom så skriver då... För jag hade ju bara fått höra talas om det här så att jag tänkte det måste ju tidningarna få veta. Så, mm. så jag ringde tidningen eh, på natten där och, och sa det att jag tycker ni ska åka och, och titta lite utanför Stagsaula imorgon. Det kan vara något spännande där. Eh, vilket de gjorde. Så det var ju två helsidor i princip. Eh, och eh, så i reporten i den ena tidningen skriver då också i reportaget bla 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 säger Hans Engström som inte vill nämna något av de inblandade namn. Så att det var raka vägen upp till rektorn dagen efter. Vilket år var det? Detta var 80... 
Då ska vi se om det är 86 eller 87. Men det är kul för det är, det är ett sånt det finns ju vissa bus genom åren som verkligen har blivit legendariska. Mm. Som, jag har hört om det. Ja, och det är, det är verkligen ett av de busen ja. som mm. det är riktigt, riktigt häftigt. Och det var ju så maskineriet, det hette ju maskineriet från början. Mm. Det, det har ju senare år eh, egentligen bara hetat M va? Mm. Men frågan är om ens ni visste om att M då ändå har sitt ursprung från maskineriet. Mm. Jag, ja, jag visste det. Du visste det? Mm. Ja. Nej, jag har aldrig hört det. Mm. Nej men jag tror det är för, ja, för er som inte vet så, jag tror det är väldigt många som inte vet längre. Men maskineriet är en hemlig sektion på Kagg som, mm, som varje år, fast nu har jag, vet jag inte vad de har gjort, men innan så har de varje år anordnat ett, liksom ett extra bus. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Från Kag till Stag. Det är kåren som gör ett bus på Stag och sen gör Stags kår på Kag. Och sen dagen innan rugbydagen så brukar det vara maskineriet. Mm. Och det är väldigt hemligt vilka som är med. Mm. Mm. Jag förstår det. Mm. Yeah. <laughs> och eh, ursprunget är ju att eh, den personen, eller de personerna ska jag säga, som startade sektionen allra, allra först, eh, de gick just fyraårigt teknisk och de gick eh, det som då hette maskinteknisk eh, mm. gren på mm. den fyraårigt tekniska. Och därav namnet om maskineriet, för det var grundarna till sektionen mm. att de gick där. Men sen växte ju den här sektionen och det fanns ju det fanns fordonsmekaniker och det fanns elektriker och det fanns... Eh, ja, det, var, det var jättemycket folk med, eh, mm. med olika typer av kunskaper. Mm. Eh, det är ju inte helt enkelt annars att få 
klockan på uppe, högst upp på stagg att snurra baklänges till exempel. Att få lamporna i den klockan att blinka som en julgransbelysning och lite sånt här. Ja, det är verkligen kreativt. Mm. Och sen kan man väl säga att maskineriets roll, vad jag har hört då, ryktesvägen, har ju alltid varit att ett bus ska ju vara ett practical joke och det ska vara roligt. Mm. Men det får aldrig någonsin förstöra någonting. Allting mm. måste alltid gå att återställa mm. utan problem. Och det har alltid varit maskineriets paroll på något sätt. Att det ska vara roligt och det ska vara mm. eh, ja, struktur och ordning. Och, och, men det ska aldrig bli några bestående. Det får ju aldrig bli bestående skador på mm. varken miljön eller byggnader eller vad det nu kan vara för någonting då. Mm. Så att ja, till och med bromsspåren i trapphuset efter bilen, de var faktiskt bara med, gjort med, med vanlig kol. Så ja. en svabb och, och svabb. Men vidare nu är vi inne lite och spånar här på Kags stora event och det som nästan gör det roligaste att gå på Kag. Mm. Och det är ju rubben. Mm. Ja, ja, men det är en härlig tradition. Och där har ju ja. faktiskt du varit med. Ja, jo, men jag har engagerat mig. Och ja, det blir ju faktiskt min 35 mars. Jag kommer att se Häftigt alltså. Ja. Det får du ju fira på något sätt. Så ja, så. ja det, är, det är ju lite halvjämt. Det är det ju. Men, men, mm. nej, men det har blivit så. Eftersom dels började jag ju som elev. Och, mm. och de fyra åren som jag, som jag givetvis gick på Kagg. Och sen fortsatte det även efter min gymnasietid. Jag var engagerad som tränare tre år. Mm. För du spelade? Ja, jag spelade också. Alla fyra? Nej, eller? nej två år. Två. Mm. Ja. Och sen efter, ja, tränare tre år. Och efter det så var jag domare. Och det har jag glömt hur många år. Sju eller åtta år som jag var domare. Då. Mm. Och då blir det ju att man är engagerad utifrån det. Då. Ja, det är klart. Ja. Och lagom när jag tyckte att nej men nu har jag gjort mitt färdigt, nu, nu får andra ta över liksom. Och så är det ju, du måste ju komma nya, mm. n- nytt blod in hela tiden såklart. Och, och, och det var ju i princip lagom då jag började jobba på Kagg. Mm. Och så liksom, som lärare på läktaren och sett, sett det varje år. För jag tycker mm. det, ja, men det är en, en fantastisk tradition och jättekul på alla sätt och vis och, och där vill ju jag givetvis vara med och stötta de som kämpar på planen även om jag gör det som åskådare och som lärare och, mm. och ja, sen har jag ju hjälpt lagen lite grann med lite tejpning och lite massage mm. och allt vad, vad de mm. har behövt, lite skador och sånt där som har behövt lite extra hjälp med. Mm. Vad spelar du för position? Ja, ja det var Både center och eller högerback vill jag minnas. Mm. 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 Spelet såg helt annorlunda ut. Mm, det är så. Ja, ja. Alltså det är en enorm skillnad. På vilket mm. sätt? Bollen spelades. Aha. Ja. 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 Med fötterna eller? 
Nej, nej, nej. Att den... man passar. Ah. Det var mycket mer sånt liksom. Ah, nu är det bara att ta den och springa eller? Ja, ah. ah. det var... Eh, det försvann någon gång slutet... Vad ska jag säga? Någon gång slutet 90-tal. Mm. Eh. Men var det att ni kastade dem då? Eller gav ja, ni? Nej, ni kastade det här. Mm. Så det var mycket mer så att hoppa och fånga den och sånt? Ja, eh, alltså... För mig då som undervisar också i idrott så, så blir det ju, jag menar, och jag som har på med så mycket idrott i mitt liv så är det ju alla bollidrotter man kommer i kontakt med så är det ju någonstans att det laget som, som spelar, bollen går ju alltid fortare än vad spelaren gör. Mm. Det är, oavsett om vi pratar basket, innebandy, fotboll, vad mm. vi än pratar om. Mm. Så bollen färdas ju snabbare än vad en spelare kan färdas. Mm. Och där, där hamnar man ju liksom i, i, i... Ja, det blir lite konstigt när man jämför då, eh, som det är nu, är det ju mer lite, lite Forrest Gump om man får säga så. Run, Forrest Run. Och det är liksom, kör ner huvudet och, och, och springa liksom. Eh, och jag måste säga att jag blev så glad förra året, eh, framförallt när jag tittar på Kags tjejer. Mm. Så gör ju Kags tjejer flera riktigt, riktigt fina spelmål där de mm. bevisar hur effektivt det kan vara att våga spela bollen också. Mm. Men, men det är klart att, att det såg annorlunda ut och, och eh, spelmässigt det, det blir ju ganska stora skillnader och mm. när bollen spelas ungefär som om det vore en handbollsmatch. Och det var ju faktiskt vad det var från första början. Mm, mm. Det var ju en handbollsmatch mellan Kalm och Stagg. Det var mm. så det började. Men, Men det har varit samma boll alltid? Nej, det var en handboll från Aha. början. Så det var, alltså det var en handbollsmatch. Mm. Men mm. den spårade ur. Ja. <laughs> och, 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 och plötsligt så blev det någon sorts rugby av det och sen växte det här reglerna formades mm. under, under årens lopp. De förändrades mm, ju hela tiden till ja. mm. och sen infördes ju medicinbollen givetvis och det här med mm. mattorna och, och så vidare. Men från början var det ju en handbollsmatch som spårade. Mm. Med målvakt i målen och allt. Ja. Mm. 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 Ja, det tror jag är någonting som väldigt många inte känner nej, till. Nej. Att, mm. äh, att rugby som vi spelar här på i Kalmar faktiskt är helt unik och är mm. vår egen. Ja, ja, och det är riktigt häftigt. Och mm. Den har ju spelat sedan 72-74 någon gång. Där, ja, jag, vågar, jag vågar inte säga exakt. Ja. För det, det är ju också det där, när var den handbollsmatchen när blev en rugbymatch. Mm. Det, 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 det finns ju en gräns där också. Mm. Ja, och jag vågar inte säga exakt vilket år mm. som, som det blev det ena respektive det andra. Men det är länge. Det är länge. Mm. Och, och, och det här, jag menar, det har ju, det, om vi pratar om hur man, åtminstone vad, vad som sägs då, så var det ju inte att, det var ju inte den här träningen i början när vi pratar mm. 70-talet. Jag minns fortfarande hur det gick rykten om att sent 70-tal så anklagades Stagg för att ha fuskat i en av matcherna. Mm-hmm. De hade tränat innan matchen. Och det ansågs ju vara fusk på den tiden. Ja. Så att, Men ni tränade? 
Tränade ni? Ja, oja, oja. Ja, men vi tränade ungefär lika mycket som, som de gör idag. Ja. Det, är, det är ingen större skillnad. Det man också möjligtvis kan se skillnaden är ju att, att på den tiden så, så var ju de flesta, tänkte jag säga, det, det är ju så många elever idag som kanske skulle vilja vara med och som kanske mm. faktiskt skulle vara riktigt, riktigt duktiga mm. rugbyspelare. Mm. Men de får inte vara med. De får inte vara med för sina fotbollstränare, ja, sina det. hockeytränare, sina handbollstränare, vad mm. det nu kan mm. vara för någonting. Så de, de, kan, de kan ju inte vara med helt enkelt. Mm. Men så var det ju inte förrän då. Mm. var det ingen som egentligen satte stopp för, utan alla mm. som men fick ju försöka. Upplevde du att det, att det är liksom tuffare nu, alltså mer ska, lite mer aggressivt nu, mer skador och så, eller är det ungefär samma? Jag tror att det är ungefär samma. Mm. Jag kan inte säga att det är någon jättestor skillnad. Kanske något fler skador mm. nu mm. än vad jag upplevde att det var då, men visst var det, det har ju alltid funnits skador. Ja. Mm. Ja, men, jag hade, ni hade ni träningsläger och så då också? Ja. För att mm. lova det här. Ja. Vi var på träningsläger nu i helgen. Ja, mm. det var vi. Mm. Det var kul. Ja. Ja, men det, det, det är klart att, att det var mycket sammankomster och, och eh, både vanliga träningar men läger också naturligtvis. Mm. Absolut. Mm. Var det en under helg då att ni såg på skolan och sånt? Mm. Ja, men ja. det... Eh, skolan vet jag inte om just på skolan men, men på något ställe mm. Eh, mm. Ja, ja. ja just det Aha. och du kanske inte vet det men ifall det alltid har funnits ett tjejlag också har det alltid varit liksom två en tjejmatch och en killmatch ja så länge jag minns så har det ju varit mm. det mm. men jag vågar inte säga hur det var 70-talet för det var ju innan mm. min tid också ja. så. Mm. just det. Men sen, sen jag började på Kagg 84 då så har det ju varit både tjejer och killar. Mm. Mm. För jag vet ju att förut var inte tjejmatchen så stor grej. Nej. Utan det var mer, vad jag har hört, mer, nästan pausunderhållning att jättemånga gick ut. Oj. Men så är det ju inte längre. Ja, nej, verkligen inte. Nej, det har jag hört. Fast ja, jag upplevde nog inte så. Det var bra. Ja, det var helt så. Så åtminstone jag var ännu längre Ja, och det är ju som sagt, jag, det kan inte jag svara hur det var innan 84 då. Men, men sen, sen jag började se matcherna så, så kan jag inte säga att, att mm. jag tycker att utan för mig och idag, idag kan det ju vara att en, en match kan vara ganska medioker, ganska tråkig i sin karaktär mm. och en match kan vara väldigt underhållande ja. mm. och det, det har liksom ingen betydelse om det är killarna eller tjejerna mm. som, som spelar mm. för det, det kan vara eh, vissa år är killarnas match mer underhållande och vissa mm. år är tjejernas match mer underhållande mm. ja. Förra året var ju tjejernas match väldigt underhållande Ja, det, mm. nej, men det var ju lite det jag var inne på Det var på väldigt också. spännande och just det här att jag tycker att de, de, de öppnade upp och har riktigt, ett par riktigt, riktigt fina mm. spelmål. Som, ja, det var som, som kvalitetsskillnad ja, tyckte jag. Så, mm. så att förra året absolut var tjejernas match med underhållande. Mm.
Jag vet också, nu när vi ändå är inne på rugbyn, eh, ni har grävt lite arkiven. Så för inte så länge sedan, inte ens tio år sedan, så, så jag tror det var en tradition länge i alla fall att de, de som går på matchen har varit liksom sminkade. De har mm. liksom så här utklädda. Mm. Eh, och verkligen varit så här. Alltså de på läktaren menar du? Ja, precis. Mm. De på läktaren. Och, ja, de utklädda flesta, till Ja, men det har varit väldigt diffust. Ja, men så här, målningar i ansiktet och typ... Det är inte laget du menar det. Nej, för det har det varit också. Men... För så var det ju alltid för. Alltså de som var med laget sminkade ju sig alltid. Det var ju alltid från... Ja, liknas lite vid Halloween-målningen mm. nästan. Alltså, man skulle ju se så hemsk och elak ut som möjligt. Ja. Då hade man ju sån här teatersmink i, mm. i ansiktet liksom. Men det var ju mycket lagen som ja, höll okay. på med det. Mm. Mm. Jag vet att jag har sett några bilder på, på läktarna liksom, så är alla liksom, ja. liksom färgat ja. hår typ och ja, målat i ansiktet och ja. mm. står med stora trummor och grejer. Vad roligt. Ja, ja vad kul. Mm. Då är alla med liksom. Ja. Där, när du säger trummor, mm. då kommer jag på en, nu har ju eh, det här kaggbandet återuppstått. Det har varit mm. lite till och från ja. med det under åren. Och kaggbandet eh, förr var oerhört stort. Mm. Eh, det var många som var med. Och det var, en, ja, det var ju som en mindre orkester, för det var inte bara trummor. Det var trumpeter, det var tromboner, det var trummor. Så det fanns ganska mycket olika instrument och ganska duktiga då musiker som faktiskt var med och spelade i det här kaggbandet. Så det hoppas ju jag är en tradition som kommer att växa till sig. Att, mm. att, att de elever vi faktiskt har på skolan idag, kan man spela trumpet? Ja men ta med trumpeten då. Se till att liksom... Och jag vet, kaggbandet marscherade ofta kanske dagen innan till och med rugbymatchen och, och samma dag givetvis marscherade i korridorerna på kaggen och spelade. Och det, var, ja, det, var, det var håll i gång. Ja, ingen stämning. För det vet jag med, på tal om kaggbandet att skolfotografen berättade förra året. Så ja, men vi står och snackar lite så berättade, pratade vi om... Han har ändå hängt med ett tag. Liksom. Mm. Så snackar vi lite om sektionsfotografering och sådär. Eh, och sen eh, var det väl för... Vänta, det var ju bara inte så länge sedan. Max tio år sedan som eh, de ville stänga ner nudistsektionen. Mm. För att det inte... Eh, jag men, det var någonting med skolan. Skolledningen tyckte inte att det... Att det följde liksom vad de tyckte var bra eller något. Jag vet mm. inte vad det var. Det något sånt där var det. Mm. Och då så hade... KGB gått ut i, i skolan och demonstrerat och slått på trummorna under lektionstid. Ja. Ja, det hade varit stora protester och sen till slut så fick nu diskussionen vara kvar. Bra gjort. Ja, ja, det var väldigt bra att de tog den laget. Ja, det är väldigt kul faktiskt. Mm. Det finns så mycket som har hänt också. Ja, verkligen. Mer kagg. Ja, absolut. Ja, det så. Men du har sagt KGB att det är en tradition så du skulle vilja ha tillbaka. Ja, men ju, Finns det någon mer? Ju, eh, ja, ja, men det är väl klart att alltså, jag eh, någonstans så, så eh, är jag ju svag för maskineriet. Också. Mm. Och, 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 och 
tycker att ett, har man ett väl fungerande maskineri eller M mm. eller vad ni nu väljer att kalla det så, så tror jag att det kan bli alltså bra kvalitet på, ja. på busen och, och mm. så det, det är väl en sektion jag skulle vilja se lite mer aktiv och några som kanske tar tag i den sektionen ja. igen. Sen förstår jag också att det är alltid sådär svårt eftersom det också då ska vara den där sektionen som ingen vet vilka som är med mm. och så vidare. Mm. Så var det inte riktigt på min tid. Det var inte riktigt lika hemligt då även om det fanns ett visst hyrsysch kring, kring det hela. Men, men att det hoppas jag att några elever skulle kunna engagera sig i och driva på marineriet och bli lite stora igen. Ja, vi får kul. skicka en liten hälsning till då. Hälsning ja. till alla som lyssnar på Kajpodden och ja. återuppliva. Kör maskineriet. Alltså. Mm. Exakt. Mm. Men vi kör vidare på veckans kagnist tror jag. Ja. Och den får Lova presentera. Ja, jag tycker att Rickard som är rugbyansvarig ska bli veckans kagnist. För han hjälpte oss så bra under rugby, eller träningsläget som var för oss i rugby nu i helgen. Och fixade mat och hjälpte till och så. Mm. Ja. Riktigt bra gjort. Ja. Ja. <laughs> och veckans snus med en fin motivering. Yes, veckans snus är... L- Lundgrens Norrlands och motiveringen är att det är ett fylligt snus med en smak av granskott och fjällblommor vilket ger en höstig och krispig karaktär. Perfekt för en myskväll framför brasan och under läppen på den kommande älgjakten. Den låter ju underbar. Och veckans låt får vår gäst Hasse bestämma. Ja, men då bestämmer jag ju att då blir det David Bowie live mm. from Mars. Ja, den får jag lyssna på. Och jag vill tacka så hemskt mycket för att mm. du kom och ja, tog dig tid. Tack så mycket. Och, ja, och upplyst alla kajnister ja, med goda tider. Och, historia. Ja, men verkligen. En liten historia i lektion. Ja. Eh, verkligen. Mm. Och så hörs vi om två veckor. Yes. Mm. Ha det bra. Ha det bra.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 